0: All countries of the, world. the world.
1: Salve, salve mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, episódio 63, e chegamos a um lugar extremamente interessante e pouco conhecido por nós brasileiros. Estou falando de Bermudas. Não é um país, mas sim um território ultramarino britânico, membro da comunidade do Caribe, localizadas no Oceano Atlântico. E como eu já disse e reitero aqui, o Tepe Mundo quer chegar a todos os cantos desse mundo, contemplando regiões como essa, mesmo não sendo um país soberano, trazer essas regiões aqui é bem legal. Eu conversei com o Darren, um bermudense super gente boa e inteligente, que representou muito bem Bermudas, e trouxe informações super relevantes ao podcast. E eu falei também com a Mi Vieira, uma querida amiga que também trouxe ótimas informações, ótimas histórias, e uma visão de uma brasileira em um lugar com bastante particularidade, um lugar diferente. E sim, ela contou como que ela foi parar em Bermudas. Mas antes desses dois papos, vamos nos situar, vamos a informações e curiosidades sobre Bermudas. About the country. A capital e a cidade mais populosa é Hamilton. e como informei no início desse episódio, Bermudas pertence ao Reino Unido, então seu monarca é o rei Charles. Ambos os convidados falaram sobre essa relação com o Reino Unido, e foi bem surpreendente os relatos, e teve polêmica você se lembra que tivemos outro episódio semelhante a esse, o de Macau? Macau é um território que pertence à China, mas tem suas próprias características. E foi um episódio bem marcante, por suas particularidades. Então eu trouxe Macau como exemplo porque, além de serem dois territórios pertencentes a outro país, Bermudas e Macau são os dois menores territórios que passaram aqui pelo TP Mundo. Bermudas tem o um tamanho de 53,3 km². Muitas cidades do Brasil afora são maiores que Bermudas, ou mesmo até bairros. Se a gente considerar toda a região de Itaquera em São Paulo, é maior que Bermudas. Curioso, né? Só para fechar esse comparativo, Macau é ainda menor, com meros 30 km2, e está ganhando aqui como o menor território que passou pelo TP Mundo. Mas é isso, o TP Mundo vai chegar a todos os lugares, desde países gigantes mais conhecidos, até lugares menores como Bermudas, que mesmo menor é um lugar único, um lugar lindo e muito interessante, como vocês vão perceber. As Bermudas são constituídas por uma ilha principal e um conjunto de pequenas ilhas separadas por estreitos canais e tem a população próxima a 64 mil habitantes. Aí ah, é impossível falar desse lugar sem mencionar o Triângulo das Bermudas, né? É um lugar tão místico com histórias assustadoras. Afinal, o que é o Triângulo das Bermudas e por que tem essa fama? Bem, primeiramente eu explico que trata-se de uma área entre o arquipélago, a Flórida e Porto Rico e por isso o Triângulo, essa área localizada entre esses três pontos, formando justamente um Triângulo. E essa área corresponde a mais de 1 milhão de quilômetros quadrados sobre o Oceano Atlântico, onde a profundidade chega a 9 mil metros. E esses mitos relacionados a fenômenos naturais, ou mesmo alienígenas na região, aconteceram pois muitos navios, principalmente vindo da Europa, simplesmente sumiam por lá. Assim como aviões que simplesmente desapareciam. Mas depois de muito estudo, especialistas entenderam e dão explicações plausíveis, com base na ciência. Essa região é um ponto de formação de grandes tempestades tropicais, até mesmo furacões e ciclones, que explicam os naufrágios e os desastres naturais. Além disso, a região abriga várias fontes de hidrato de metano, um gás que pode causar a perda de densidade da água e do ar, causando o afundamento de navios e a queda de aviões. Em 2021, a NASA chegou a uma nova teoria, de que existe, entre aspas, um buraco, ou um ponto fraco, do tamanho do território dos Estados Unidos, do polo magnético terrestre, justamente onde fica o Triângulo das Bermudas. Quem explica isso super bem é o Felipe Castanhari, da série Mundo Mistério, está na Netflix. E no primeiro episódio dessa série, ele explica com ricos detalhes tudo o que acontece nessa região super misteriosa. E o TP Mundo recomenda essa série. Pra fechar as curiosidades, Bermudas tem esse nome, pois o lugar foi descoberto em 1503 pelo navegador espanhol Juan de Bermudes. é um lugar lindo, fantástico para o turismo, destino mundial de golfe, muitos torneios são disputados lá, é realmente um paraíso, mas que também enfrenta os seus problemas, como qualquer lugar do mundo, então foi muito interessante ouvir alguém desse lugar, que reiterou os lugares lindos, mas passou também os problemas que Bermudas tem, então realmente foi um choque para mim. E antes das conversas, faço um agradecimento especial ao Thiago Rize, meu parceiro irmão que está comigo sempre, inclusive participou de diversos episódios aqui no TP Mundo. Nesse, ele dublou as partes que o entrevistado Darren falou em inglês. Mais uma vez, obrigado, Thiago, pela dublagem, pelo help na edição, isso me ajudou realmente bastante. Você faz parte diretamente do projeto TP Mundo, além de ser um amigo que eu guardo no coração. Vamos, então, aos papos. Primeiramente, a conversa com a Mi Vieira, brasileira que mora em Bermudas e que deu seu parecer sobre esse lugar. Foi bem interessante. Vamos lá, pessoal. Estou aqui com a Mi Vieira hoje. Ela é brasileira, mora em Bermudas. Tudo bem, Mi?
0: Tudo bem, Vini. E você?
1: Tudo bem. Obrigado. Obrigado por participar também aqui do podcast. Um episódio super diferente, né? Bermudas é um país... Menos conhecido para os brasileiros, então vai ser bem interessante. Agora é o mesmo horário, então, né? Aqui são 10 para as 3, aí também, né?
0: Isso, exatamente. O mesmo é.
1: horário. Legal. Me conta primeiro, né? Se apresenta, né? E conta como que você foi parar em Bermudas.
0: Bom, um, meu nome é Michele, eu sou de Guarulhos, São Paulo. Eu morava na Flórida, em Orlando. Eu fui para a Flórida em 2018, novembro de 2018. Em outubro de 2019 eu conheci a Sara, minha namorada. Ela é de Gales e nós nos conhecemos pelo Tinder, não muito romântico. E ela estava indo para Gay Pride, para a parada gay, e nós começamos a conversar, ela foi, passou uns dias lá. Em, em outubro, depois ela retornou em janeiro de 2020, foi aí que ela me, ela me convidou para vir morar aqui em Bermudas, ela já mora aqui agora há cinco anos, ela é enfermeira, e então eu decidi vir em 2020, fiquei presa um pouco nos Estados Unidos por causa da pandemia, mas assim que os aeroportos abriram, eu vim em agosto, e desde então estou aqui.
1: <risos> Caramba, que interessante. É. E... <risos> Realmente. É... E é bem curioso, né? Porque Bermudas é um país que pertence à Inglaterra, né? Uhum. E eu estou bem curioso para saber sobre essa relação, né? Entre você, como brasileira, estando aí e a Sarah, né? Como galesa. Você sente um choque que ela não sente? Como que é o dia a dia de vocês?
0: Eu sinto, desde que eu cheguei aqui. Eu vivo numa relação de amor e ódio com bermuda. Ela gosta muito daqui os pais dela moraram aqui quando eles tinham 20 anos. Ela quando ela veio para cá, ela tava entre Austrália, Nova Zelândia e aqui, e ela foi chamada para trabalhar aqui, com sorte no mesmo hospital que a mãe dela também trabalhou. Então ela ama, ela é apaixonada por causa do clima, né? Gales é frio, Inglaterra é frio, aqui é bem tropical mesmo. Mas para mim foi mais um choque em questão assim. é uma ilha, é muito pequena. De uma ponta na outra, dá mais ou menos uma hora e meia de
1: carro. Caramba. É, a, é. Gente, a gente que é de São Paulo, né é, para Deve eu ser um, uma loucura, né, pensar nisso. Eu
0: sinto Sim, eu sinto falta até do metrô cheio, até da Estação da Serra. <risos>
1: <risos> Mas,
0: assim, é gostoso, o clima é muito bonito, porém, é o país mais caro do mundo para se morar. É... Caramba. Sim, é muito caro, o custo de vida que é muito caro, até para visitar também, é o país mais caro do mundo. Eu sinto falta da cultura brasileira, porque aqui não existe nem comida brasileira, nada, absolutamente nada. É, é... A menos que a gente cozinhe, que a gente faça, eu não posso ir comer um pastel ali na feira.
1: <risos> é, até conversando com o entrevistado, ele, ele falou sobre isso, que... Uhum. É tudo muito caro porque uma questão de logística, de suprimento, de onde você importa as coisas, né? Isso acaba causando isso, né? Uma questão de ser tudo muito caro, né? E aí você até falou sobre a comida brasileira, né? Me, uhum. quais são os pratos mais comuns aí, até por essa questão de do que chega, né? Mas uhum. o que se popularizou como prato comum de Bermudas?
0: O, o que é muito tradicional aqui é o café da manhã deles, que até Parece, é como se fosse o nosso almoço ou janta. É bacalhau, bacalhau é muito tradicional para eles aqui. É, o café da manhã, por exemplo, é bacalhau, ovo, feijão, bacon e abacate. É muito Caramba, estranho, né? Um café. É, eu, nunca, eu nunca comi. <risos> e outra coisa muito tradicional é o sanduíche de peixe, que eles fazem um sanduíche mesmo com peixe, e eles fazem os próprios pães, que é com uva passa. É muito tra tradicional. É, esse é mais ou menos o prato tradicional deles, mas tem bastante restaurante jamaicano, indiano aqui. É... Então, tem, tem bastante variedade mas, e, e comida mexicana, mas, infelizmente, a brasileira não tem.
1: Tá, curioso. E você falou é. também sobre esses pratos de outros países, né? Uhum. Eu, eu queria ouvir de você, me sobre os estrangeiros que estão aí. Né, você como uma brasileira Até a Sara, né, uma, uma galeza Mas quais são as nacionalidades Que mais se encontram aí Em Bermudas, as pessoas vão para trabalhar é, Tem muito inglês aí Conta um pouco
0: A maior nacionalidade aqui são os açorianos Não sei também Para muita gente vai ser um choque Descobrir que esse país existe <risos> Mas é, Azores É uma ilha, uma pequena ilha Perto de Portugal, lá eles falam português de Portugal e quando Bermuda foi descoberto, é, muitos anos atrás, eu não me recordo o ano, foi por açorianos, que foram os primeiros a vir na ilha, né? Então, tem muito açoriano aqui. Todos eles, se eu não me engano, têm direito à cidadania bermudense. Mas é uma diversidade muito grande. Você vai encontrar indiano, pessoal da Nova Zelândia, inglês, francês. É, jamaicano também, a comunidade é gigantesca, filipino, muito, muito, porque o que, que acontece? A mão de obra barata, vamos dizer dessa forma, que eu acho que é global, que seria limpeza, seria construção, vem dessas pessoas, por quê? Assim como nos Estados Unidos, esse é o meu ponto de vista, porque eu morei lá e trabalhei lá. Uhum. Um americano, ele não vai limpar privado, não... desculpa a palavra, ele não vai limpar banheiro, ele não vai é, para uma cozinha, fazer, é, lavar uma louça, entende, de restaurante, ele não vai para construção, é muito raro.
2: Uhum. Então,
0: aqui é a mesma coisa. Tanto que essas, a maioria dos filipinos, jamaicanos e os açorianos, eles trabalham em construção, hotel ou restaurante.
1: E você sente que existe xenofobia, mi? Muita. Sério? Muita,
0: muita mesmo. Porque assim, Bermuda é um país muito pequeno. Ah. Então, o governo, o governo não é de um todo ruim. Acho que não existe um governo 100% no mundo. Talvez eu esteja enganado. Mas o governo, ele tenta ajudar de todas as formas os Bermudenses. Por exemplo, é, dando é, cursos gratuitos, pagando bolsas de estudo fora do país, eles é, dão treinamento, as empresas são obrigadas a contratar eles, porque é um país pequeno, então, quem mora aqui, quem nasceu aqui, precisa trabalhar. Mas eu vou te falar uma coisa, de, se tiver 20 vagas, a empresa vai receber um currículo de um bermudense. Então, querendo ou não, eles têm que abrir as portas para a gente, para os imigrantes, para podermos aplicar, né, enviar nosso currículo e vir a trabalho. Então, eles não aceitam. É meio contraditório, porque eles não querem aceitar, mas eles também não querem treinar, mas eles também não querem estudar, e também não querem trabalhar, e tem, relativamente, uma ajuda do governo.
1: Tá, tá, entendi. É e uhum. você, você já se deparou com alguma... Já ia até falar sobre racismo também, Uhum. E conversando com o um entrevistado, ele citou que os bermudenses são muito racistas. Eu fiquei espantado. E, então, eu já até faço essa pergunta. Você já teve algum, algum episódio de xenofobia ou racismo? Ou você já presenciou com terceiros, enfim?
0: De xenofobia é, a todo momento, porque tem, é, quando tem uma página de trabalho no Facebook, e quando é postada alguma vaga, eles especificam, eles falam assim, essa é aberta para todos. Todos no sentido de que qualquer um de qualquer país pode enviar um currículo. Então, muita gente vai nessa página, muita gente daqui, tá detona os imigrantes. E eu me, eu, eu sou imigrante, né? Eu moro aqui, então...
3: Uhum.
0: Aquilo, de certa forma, me afeta, porque ninguém tá aqui de férias. Tá todo mundo, né? Tentando uma vida melhor, porque a gente deixou a família inteira para ir atrás de um, de algo melhor, de um sonho, enfim. Agora, o racismo. É... Eu nunca sofri racismo aqui, de forma alguma. Uhum. Em contradição, a Sara, ela é branca. A maioria dos bermudenses é, negros não suportam as pessoas brancas, principalmente que vêm de outro país.
1: Nossa, que isso curioso é... isso.
0: Sim, talvez, eu não sei se esse rapaz que você entrevistou, se ele é, ele é negro ou se ele é branco. Talvez ele tenha falado nesse, nesse sentido, não, não sei também. Mas ela, ela já sofreu e às vezes tem episódios que acontecem com ela. É, é bem, bem complicado, porque eles não gostam mesmo, eles não tratam bem, para você ter noção, tem, tem eventos aqui que são voltados somente para a população preta, porque eles não aceitam o, os brancos envolvendo no, nesse tipo de evento, entendeu? Mas ah. é, eu nunca, nunca tive nenhum preconceito em relação à minha cor.
1: Ah, que bom. Né? Isso é, tá bom, né? sim. E, me até falando sobre né, essas questões atuais é, que a gente precisa conversar sobre racismo e xenofobia, eu queria saber, em Bermudas, é, existe uma influência mais forte dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou até de outro país?
0: Dos Estados Unidos, com certeza. Embora seja um território britânico, né? Mas é, não faz parte do Reino Unido, tá? É, como as Ilhas Caimã também são território britânico, aqui também é um território britânico mas eu acho que tem mais influência dos Estados Unidos, porque, por exemplo, até para vir trabalhar aqui você precisa ter o um visto americano. Você não precisa de visto para entrar aqui, mas eles exigem. Se você tiver ou não tiver, meio que tanto faz, mas é uma exigência do governo que não deveria, né? Vem bastante coisa dos Estados Unidos para cá, importação, né? Como a gente estava falando que os produtos são caros, porque são importados dos Estados Unidos. E a única tem, tem bastante coisa britânica também, porque a gente celebra todos os feriados do Reino Unido. E também dirigimos do lado errado da rua.
1: <risos> <risos> Isso é muito louco, porque quando eu fui para a Inglaterra, várias vezes você é quase atropelado. assim Estou exagerando um pouco, mas você vai atravessar a rua e só depois que você percebe que o carro está vindo de outra direção. <risos> você dirige Sim. aí?
0: Verdade, tô, totalmente, é, é, é assim mesmo, às vezes eu até esqueço e vou entrar do lado errado, assim, do carro, achando que o volante <risos> tá no lado diferente, sim, eu dirijo, foi complexo no começo, mas agora tá tranquila.
1: <risos> é, o australiano falou a mesma coisa, que lá na Austrália é diferente também né? do Brasil, hum. só que depois você pega o jeito, né? E me, mesmo tendo né, essa influência forte dos Estados Unidos... É, como é um país que pertence à Inglaterra, né? O que, que uhum. você sente vendo isso, né? Agora que a rainha morreu, faz poucos meses, né? Uhum. É, eles têm esse respeito tão forte com a Inglaterra ou você sente que eles querem mais a independência, ser um, um povo livre?
0: Eles são muitos devotos da rainha aqui. Eles celebram tudo. É, tudo em relação à realeza, né? Eles... É... Eles têm, têm o feriado e, e, enfim. Mas, sim, Bermuda tem rumores de que quer ser um país independente. Infelizmente, se isso acontecer, se não tiver nenhum suporte, nem de um lado nem do outro, vai cair. Porque é um país muito pequeno, não dá para cima, não tem nenhuma condição de se manter sozinho. Não tem uma produção, eles não exportam absolutamente nada. Não tem uma fonte de renda, é, assim, de, de algo que é fabricado aqui. Entendeu? Em relação a eles seguirem muito os Estados Unidos, é, aqui também é um país muito religioso, igual nos Estados Unidos. Então, um, eles também são muito homofóbicos. Foi o primeiro país do mundo a liberar o casamento gay e a revogar a decisão. Caramba! É. Isso foi liberado, eu acho que, 2018 ou 2019. 2019 foi a primeira parada gay de Bermudas. O maior evento que a ilha já teve. E foi liberado o casamento gay, muita gente casou, enfim. Mas depois de algum tempo, eles revogaram. E agora tá proibido.
1: Nossa, atualmente tá proibido. E como que você se vê nessa condição?
0: É complicado, né? Pra gente, assim, aqui não existe um bar GLS, uma balada, nada, absolutamente nada. Tipo, Praticamente tudo é proibido e, enfim, muito protesto contra isso. Mas ainda tem a parada gay, porque claro que tem a comunidade gay, tem muita gente dentro do governo grande que, que representa a comunidade. É, mas, assim, a gente também não sofre homofobia aqui, embora eles sejam, não gostem, mas a gente nunca teve nenhum caso. A, a, na verdade, a Sara já teve, mas eu... Nunca tive, ou nós duas juntas. Então, assim, a gente vai vivendo, né? Aqui a gente não tem muita proteção, tá? Se a gente é imigrante, tipo, eles não vão proteger a gente de forma nenhuma, não importa o que aconteça.
1: Tá, tá, entendi. É um país que é um pouco conservador, né? Uhum. É, mas pelo menos existe a possibilidade de você protestar, de você ter uma parada gay, que é muito importante, né? É, e em tudo
0: que represente, né, que, que nos acolha, que a gente pode ser ouvido, é, é importante, porque, a gente, é só a nossa vida, né, cada um tem a sua vida e são escolhas.
1: Sim, sim. E vai me avisando, né, porque a gente sempre posta na, na página do TP Mundo, se, se voltar a decisão, né, e voltar a possibilidade de existir o casamento, né,
0: a uhum. gente com certeza
1: vai postar lá e com certeza vai ser comemorado, <risos>
0: Ah, ótimo, obrigada. Eu aviso sim, com certeza.
1: <risos> e, Mi, é, agora falando sobre histórias, né? É, não só histórias relacionadas à xenofobia, racismo e homofobia, mas histórias de forma geral, né? Você uhum. tem algum, alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu aí contigo que você acha legal contar aqui?
0: Talvez seja importante compartilhar para pessoas que pensem em vir a Bermuda, porque acho que muita gente assim, se pergunta como que eu consigo trabalhar em outro país? Eu preciso do inglês? Eu não preciso do inglês? Quais são as oportunidades né, que eu tenho? Coisas que aconteceram comigo. Quando eu vim para cá, meu inglês era praticamente zero, mas a convivência que me ajudou hoje né, a ser fluente. Mas com o tempo eu conheci pessoas que vieram para cá, tra... aliás, já estão aqui, trabalham aqui, como eu disse no começo, em construção ou limpeza, eles não têm inglês. E a parte muito boa é que a, o governo, as empresas, eles dão o um work permit, né, que é a permissão de trabalho, eles pagam tudo. Se você tiver experiência, passar na entrevista, enviar a documentação, provar a experiência, eles podem trazer você para cá para trabalhar vão te dar moradia é, pagar plano de saúde você vai ser legal no país porque é, a di diferença aqui assim tem qualidade de vida aqui só que custa muito mais alto do que nos Estados Unidos diferença lá é que você vai ganhar praticamente a mesma coisa que aqui mas você não tem você pode estar ilegal, né
1: uhum. então
0: vale a pena para quem quiser olhar depois eu até te passo os links se você quiser de de site, de trabalho e tal. Quero sim. É, eu tive um pequeno problema. Um dos problemas aqui grandes que eu tive, muita gente tem. A imigração daqui é muito demorada e muito burocrática. É, eu tenho hoje permissão para morar e procurar trabalho através do Work Permit da Sara né? E eles já... Per quase três anos que eu tô aqui, já perderam meu documento, já atrasaram mais de seis meses, agora eu tô com outro documento em processo que tá desde agosto do ano passado eles são totalmente incompetentes, essa é a palavra
1: nossa, mas... isso isso uhum. só prova como o Brasil é bom, né, não é porque eu trabalho com isso mas uhum. é, eu consigo afirmar que a, a nossa burocracia existe mas muita gente, eu converso aqui no podcast, reclama da burocracia dos outros países. A gente tem que dar valor ao nosso poupa-tempo, aos nossos cartórios, Sim. porque funciona, né? Sim. É, mas é isso, desculpa te cortar, só queria... Dar Não, um...
0: imagina, nossa, concordo totalmente, né? É, eu falo isso pra Sara. eu falo assim, Sara, depois que eu vim pra Bermuda, eu descobri o quanto o meu país é maravilhoso. é. <risos> Porque lá as coisas às vezes é difícil, mas funciona. A gente também não pode ficar sentado esperando, né? Uhum. Agora aqui não depende da gente e a gente não pode ligar. Quanto mais você liga para perguntar de algo que é direito seu, se você irritar eles, mais, demora... mais ainda eles demoram. Fora isso, é um paraíso, Vini. É um paraíso. Nós temos. Nossa, a água é maravilhosa, aqui não é Caribe, muita gente pensa que faz parte do Caribe, mas não é parte do Caribe. Nós temos é, período de, de baleias que elas vêm para cá, elas estão aqui agora, na verdade, estão indo embora. Então, é coisas que nem todo mundo no mundo vai ver um dia, né? Então, aqui é muito fácil, é linda, a é natureza é maravilhosa, enfim, às vezes eu reclamo, mas eu gosto, em <risos> relação de amor e ódio.
1: Não, e foi curioso A conversa com o entrevistado foi muito parecida A gente conversou bastante Falando sobre assuntos mais pesados, né? Todo uhum. país tem seus problemas E o tempo foi acabando ali e, e ele e a esposa falaram Peraí, gente, o Bermudas é maravilhoso não... A gente não tá reclamando, não A gente só tá constatando algumas coisas aqui Mas eu vou fazer questão De, de, de falar Quão lindo é Bermudas Não é à uhum. toa, né? Que é um destino para muito turista, e eu não sabia que não fazia parte do, do Caribe. Curioso. Não. e Até pra gente fechar, eu, eu falei, eu pedi para ele uma música, né, que eu sempre atrelo uma música ao Spotify, lá no Instagram. E ele falou que tem muitos jamaicanos né, em Bermudas, e o reggae foi levado, né, pra ir. É, você também tem alguma música, alguma um, banda, enfim, para você citar aí, pra gente colocar na... A gente vai colocar a foto sua, tá, no Instagram. E eu queria saber tá. se tem alguma música aí que você, que você queria falar.
0: Pode ser uma que eu adoro, sempre ouço na praia. Realmente, a comunidade jamaicana é muito grande e o reggae é muito forte aqui. É, não só o reggae, mas tem uma outra modalidade que eu esqueci agora. Mas se eu lembrar, eu te falo.
1: Tá bom, tá, <risos> eu te tá falo bom.
0: Depois. Tá
1: e... bom. Legal, você tem algum recado para dar, pra gente fechar? Você quer passar seu Insta, não sei.
0: Gente... Bermuda é lindo, como todo país é difícil para imigrante, não é só aqui, gente. Se vocês forem para qualquer país do mundo, não vai ser um mar de rosas e vocês vão ver quanto o Brasil é maravilhoso. Assim como eu tenho certeza que quem é da Índia ou, ou da Nova Zelândia ou da Austrália vem para cá, pensa a mesma coisa. Mas vale a pena, se quiser, vir a trabalho ou a passeio, é isso, <risos> não desistam.
1: Que legal, Amy. Sua participação enriqueceu muito aqui esse episódio. Gostei muito de falar contigo e obrigado também por sempre compartilhar aí os nossos posts, por indicar pessoas, né? Como você já fez. Imagina, Amy, é, é um grato. prazer.
0: É um prazer. Amo o seu canal, amo todas as entrevistas, são maravilhosas. É muito bom enriquecer a nossa cultura, né? Aprender com outras pessoas também.
1: Sim, sim. E na hora certa, né, no momento oportuno eu vou entrevistar a Sara aí para ela participar do País de Gales, né, que eu não tenho nesse episódio.
0: Combinado. Mas fala para ela aí. Pode deixar.
1: Deixou, me, Obrigadão, hein, pela participação.
0: Imagina.
1: Tchau, tchau. E aí então, esse foi o papo com a Mi Vieira, histórias legais que ela trouxe, né? Se você está curtindo esse episódio, não esqueça de se inscrever pela plataforma que você está ouvindo, além de nos avaliar, pois isso nos ajuda bastante a conquistar todos os países do mundo. Vamos agora ao papo com o convidado bermudense, o Sr. Darren. Vocês vão perceber que a esposa dele o ajudou na compreensão de algumas partes, além de dar ótimos relatos, contou histórias, foi bem legal a participação da Sra. Vera, e eu agradeço novamente. E as outras partes que o Darren falou em inglês, nós temos a dublagem do Thiago Rize. Vamos então essa conversa, teve muitos choques culturais, muita história legal, muitos relatos surpreendentes. Vamos ao papo com o Darren. Então vamos lá, tudo bem contigo? Já estamos gravando. Ah, vamos lá. Então tá tudo bem, hein? Com você? Tudo jóia, cara. Obrigado. Que bom. Agora 11h15, é o mesmo horário do Brasil, né? Certo, 11h, sim. Yes. É, vamos lá, eu queria... Primeiramente, que você se apresentasse. Conte para quem está ouvindo, Darren, quem que é você? Hello, my name is Darren Butchel.
4: O meu nome um, é Darren
2: Batchel Eu Bermuda. nasci e cresci I know, nas Bermudas. Bermuda. Eu sou professor de uma I escola internacional. A I Eu sou professor de Bermuda. ciências da computação. I years and,
4: um, Eu lecionei por quatro anos nas Bermudas. Lecionei por três anos no Brasil. No Brasil, quatro anos no Brasil. Três anos em China. China. I um year ano year. nas Bermudas. Depois dei aula por uns seis meses na Tailândia so
2: então, e África. Então, eu e atualmente sou empregado Portugal, por uma escola um,
4: para you know, ensinar e Ciências da Computação.
2: Antes de eu virar professor, eu trabalhava com as mídias
4: e eu era responsável pelos esportes na Bermuda Broadcasting Company. Eu era um esportista ávido, jogava bastante críquete, futebol e, e geralmente eu gosto de desenvolver pessoas. Eu gosto de ver as pessoas ficarem melhores naquilo que eles fazem. é
2: meio que minha Legal,
4: Legal. Então, você então você morou no Brasil? Sim, com 4 anos. Onde?
2: Em São Paulo,
4: em, em São Paulo, no bairro de Pinheiros.
1: Oh, nice, nice. Legal, eu sou de São Paulo. E a Vera?
4: Vera, Vera, Vera em São, de São Paulo, Paulo por cerca de 20
2: anos.
3: Né? É, 30 anos. Né?
1: É, Vera ah, Vera, 30, 30 anos, anos né? em São Paulo. The, the a principal língua de bermudas, de bermudas é o inglês, certo? Yes? É. A, a bem língua bem principal? Bem. É. Se você
4: me perguntasse há 10 anos atrás, eu diria que a língua principal é o inglês, mas houve um influxo muito grande de cidadãos portugueses dos Açores algumas décadas atrás. Bastante cidadãos italianos que nasceram na Itália, mas foram trazidos para trabalhar na agricultura e trabalhar principalmente é, na construção. Então, nós temos Segunda e terceira gerações de açorianos e uma população massiva de portugueses. Então, para te dizer a verdade, é bem possível que a, a, a esteja dividido entre inglês e português. Porque
3: há uma colisão é muito grande de
2: português aqui. É, sei 3, 4, daqui a 40 anos passados, eles em Portugal português de Azores, muito de trabalhar uh, na agricultura, agricultura, os jardins, de, construção civil e pouco de construção também. Uh, A árvore não foi construção, só eles fez, foi de um, agricultura, entende? Plantar os legumes, é, as é, coisas, os é, é. jardins grandes, uh, mas o medianos não fazem, so, um, eles importante. Uh, agora, um, os, os natas, de eles, como vem, 34 anos passar crescendo. Só tem muito população de português aqui.
1: E eu queria saber sobre a influência dos países, né? Porque Bermuda tem uma influência da Inglaterra, eu acredito, né? E com relação à influência dos Estados Unidos e de outros países, eu queria entender um pouco sobre isso. Em Bermudas,
2: de 770 Miles de North Carolina, Estados Unidos, está muito perto da North Carolina. Pode vai na Havaiian para Nova York, um, uma hora e trinta minutos, muito rápido. Então, so, uh, a influência de Estados Unidos na Bermuda está muito grande. A Avra foi um, porque tudo de professores nas escolas, quando eu fui na escola, ensino fundamental e antes disso foi muito o de uh, professores da Inglaterra, sou muito de cultura, a um, muito a língua, um, muitas coisas da Inglaterra, mas quando um, uh, a internet é um, porque nós estamos mais perto das Estados Unidos, influência dos Estados Unidos,
1: um, crescendo muito. Entendi, entendi. E por exemplo. O, o, os pratos principais né, de bermuda, o que vocês comem diariamente, tem essa influência da Inglaterra também? O que, que vocês comem com bastante frequência?
3: Na verdade, a cultura, a cultura que mais é, é influenciada pela Inglaterra, já que a Inglaterra aqui, aqui prevalece aqui, né? aqui tipo aqui, Agora vai ter o feriado do rei, da gloração do rei, tudo que é feriado em, na Inglaterra, lá em Londres, é feriado aqui também, porque é o que prevalece. É, é, aqui é... é, é... Não deixa de ser um país da OK, entendeu? Porque é eles que, que administram. A influência alimentar, é, comida, food, é um pouco parecida na Inglaterra. Tipo assim, domingo, todos os dias, domingo, de manhã, aqui é, você come bacalhau, batata, é, ah, abacate, ah. abacate, banana e egg. É uma comida tradicional de domingo em The Morning, Sunday in The Morning, here. Yeah. É um pouco
2: parecido com a influência da Inglaterra, a Inglaterra, o, o, a comida deles é assim, parecida, né, Não, não eles é não tomam. Eu, eu, é. um... eu acho isso de Portugal, de influência de Portugal, porque ah,
3: você... Inglaterra,
2: eles não tomam isso na Inglaterra. Ah, é? Inglaterra, café de manhã, eles não tomam isso. Eles tomam
3: salsicha, ovo, o entende? o bacalhau é yeah. em português
2: né, é yeah, bacalhau de entende? é uma mistura, né? yeah. é uma é, mistura,
1: yeah. tá, yeah,
2: ex exatamente, sim. ela fala, a
3: mistura,
1: yeah, é um país muito de cultura mistura, mistura, yeah, mistura, tá, e, e falando sobre né essa influência da Inglaterra, como que foi a reação das pessoas em Bermudas com a morte da rainha? tá, tá misto, tem pessoas uhum. Um, Defende a uh, Crown. Oh,
3: uh, uh, yeah? uh -huh.
2: Tem pessoas defendendo a Crown. Mas os novos, elas não têm nada para isso. Elas querem independência. Elas um, não querem uma conexão. So, por exemplo, um, ano passado, elas tentam implementar uma lei um, para legalizar uma canha, para pessoas para a manufactura ou fazer uma, uma industrial diferente. Um, e o parlamento em Bermudas, os politiciens um, passam isso. Quando ele vai para a Inglaterra, eles bloqueiam. E so, as pessoas foram bravas com isso. Não bravas, mas elas não gostam disso. Um, Bermudia, Bermudas, Bermudas é, Bermudas, uh, é um dependent território dependente de, um, do Reino Unido. Nós temos um nossas, tem uma self governo, nós somos eleitos, nós somos governo mas em inglaterra tem um governor aqui, ou um representação de High uh, agora tá High, tá yeah, so então tudo vai, tudo lei novo, ou ela, ali, ou ela, 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 ela awesome. assim, okay. yeah, entende? Então so, quando novos um, leis vêm dentro de legislature, ela vai é para o um, foreign office, in in the United Kingdom. Então, so, para mil anos não gasto, precisa responder para uma outro país. Os novinhos é. preferem só Bermuda, Bermuda para Bermudianos.
3: Eles não querem que o governo, a rainha, manda nesse país. Eles querem uma independência. Feito aqui, é, é, a rainha tem que aprovar. Porque aqui tem um representante da rainha, um governo da rainha, que tem um palácio aqui separado e eles ficam aqui. Então, assim, tudo que o governo bermudiano faz precisa ser aprovado pela rainha. Então, assim... Se o governo bermudiano, a população, quer uma coisa, todos gostam, mas a rainha fala que não, eles não, não, não aprovam, entendeu? Então, eles que eles não gostam.
1: E o que o senhor acha, Darryl? O senhor concorda com a população mais
4: nova? Sim, eu sou bermuda para os bermudianos, mas a questão é que eu não acho que nós, como um povo, estamos unidos. Nós não estamos preparados para isso ainda, nós não somos unidos como um país. Tem muita divisão, muita gente não sabe, mas Bermudas é um lugar muito racista. Historicamente, isso vem do fato de que os ricos brancos causaram esse tipo de divisão. Eles eram um grupo que governaram por mais de 60 anos, de forma muito conservadora, e eles construíram a riqueza deles em cima do povo bermudiano. Então, o cidadão bermudiano médio sempre teve que trabalhar para os cidadãos brancos bermudianos ricos. Vou contar uma história aqui que minha tia avó me contou. Para ter eletricidade, você coloca uma moeda no registro. E se você não tivesse dinheiro, os donos brancos da empresa de eletricidade vinham cortar sua eletricidade. Então, assim foi se criando uma divisão de classes no começo em relação entre os cidadãos bermudianos Então, nós podemos notar aí uma diferenciação entre os cidadãos brancos e negros na sua relação econômica nas Bermudas. Somente nos últimos 30 anos que os cidadãos bermudianos conseguiram começar a construir a sua própria riqueza. Meu pai foi um empreiteiro da área da construção civil durante os anos 80, e nos disse que houve uma, um bom na construção civil e um bom em turismo enquanto que a maioria dos bermudianos nos anos 60 e 70 não conseguiam empréstimo do banco para construir suas casas até que a casa estivesse construída pelo menos a uma altura de muro já muito alta, próximo do telhado até um metro de muro pronto já para receber inclusive o telhado e aí sim os bancos liberavam um empréstimo para a população negra. Então eles faziam as comunidades por blocos, em uma semana eles construíam a casa dos Tuckers, na outra semana iam todos para a casa dos Silva e depois para a casa de outra família etc. Assim, eles conseguiram construir as comunidades para a população negra de forma muito coletiva. E assim se começou a criar a riqueza. As Bermudas é um país muito racista e há muita separação, muita segregação. E as pessoas não sabem disso. E só se fica sabendo dessas coisas quando alguma coisa ruim acontece. É muito okay.
3: atrasada a bermuda, né? Eu, eu acho a bermuda um, é um bem um pouco atrasada dos outros países. Por exemplo, a independência aqui dos negros foi agora, nos anos 80, não é muito tempo. Então, há muito racismo, igual o Darwin falou aqui. Então, assim, há muita separação de negros e de brancos, entendeu? Os brancos têm mais valores, não pelo fato de conhecimento, mas por ser brancos. E os, e os negros sempre para é, fora. Tanto que, antigamente, os negros não poderia fazer financiamento. Então, assim, tudo que você tinha era os pouquinhos, e os brancos tinham todo um domínio. Eu mesma já sofri racismo depois que vim para cá.
1: Pode contar como foi?
3: Eu estava fazendo a questão, eu faço caminhada direto, eu lá perto da praia, então... e Eu faço caminhada, então tava estava andando na calçada, assim, uma branquinha passou. Então, assim, a calçada tinha que desviar, só que ela não desviou, ela esperou que eu desviasse, porque ela era branca, ela que tinha o poder, não eu. Então, ela ficou olhando para a minha cara assim, me encarando, e ela não saiu mesmo, eu que tive que desviar, e ela ia ir o caminho. Então, isso acontece muito aqui. Nas praias, vai um branco jogar vôlei, as pessoas de cores não, não podem participar. Agora é que está um pouco misto, há um, dois, três negrinhos jogando do branquinho, entendeu? Mas é tudo, tudo que você vê aqui, Jogando tênis, é, golfe tem muito aqui, a área de golfe, tanto que vai ter um campeonato de golfe internacional aqui agora em abril, né? Muito grande em Bermuda, mas é tudo dos branquinhos ainda. Ainda há um, um, um preconceito muito grande aqui, Vinícius, muito grande.
2: São um clubes exclusivo é. de brancos, os clubes, you não? Know, foi tênis, nossas não pode vai jogar no clube de tênis Exato. quando eu fui uma criança não pode vai, tem uma ou coisa golfe, company golfe lá, a perto de nós, os pratos no próximo vai lá. Isso foi. Um, isso foi
4: a Bermuda. As Bermudas estão despertando para o racismo. Então, nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar como um país sobre o assunto. E como podemos fazer para alcançar o próximo passo? A conversa sempre revolve sobre o assunto olha, vocês tiveram escravos negros, vocês fizeram isso contra a população negra no passado. Então, eu volto ao ponto dizendo que eu acredito que nós não estamos ainda preparados como país para tomar o próximo passo em direção à independência da Inglaterra. Nós ainda não tivemos aquela conversa e nós ainda não colocamos as nossas diferenças de lado. Eu quero falar coisas boas, não é para falar mais tarde. Mas, you know, um, I think... E por essas razões, eu acho que a gente ainda não está pronto para a independência. Nós agora temos um governo do Partido Labour que é composto por netos e bisnetos de escravos negros. Nós adquirimos o poder, mas o poder de verdade a gente ainda não conseguiu. Sempre tem por trás da gente Alguém dizendo o que podemos ou o que não podemos fazer. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa em todos os países. Eu não diria isso. Eu diria ainda que o racismo nem é o ódio do povo negro pelo povo branco ou do povo branco pelo povo negro. É algo muito mais camuflado, algo muito mais baixo. Mas está lá e fica evidente Exato. quando acontece algum incidente é e as autoridades chegam e questionam, ah, por que que você...
2: Você está prato, porque
4: você está branco, isso é quando ele é
2: chegar, então, o so, que acontece?
3: É, eles tiram pela, na, na rainha no palácio, é um preconceito, né? há é, é um preconceito camuflado, é exatamente o é. que vive assim, um preconceito é. muito camuflado, mas... Eu, por exemplo, Vinícius, eu eu moro no Brasil, então o Brasil é um país muito misto. Então, esse preconceito que tem aqui, você não tem nem noção. Eu realmente. Eu vim ver o preconceito aqui, em Bermuda. Isso dói muito no coração. Dói muito. Parece que você. Não é nada. Sabe? Eu falei para o Dai. No Brasil é o país que, que ele abraça todas as religiões. África e tudo. Não há. Para você ver, não há preconceito no Brasil em relação aqui, Vinícius. Olha,
2: isso. Eu tenho muito bom amigos. Brancos,
4: entende? A segregação não é algo muito tangível. Ela é muito mais intangível. Sim. O que para mim é eu acho muito Sim. pior. Eu era um comentarista de esportes. Entende? O futebol era o esporte que praticava... Os brancos vão aos bancos. Entende? Isso é diferente. Entende? Até mesmo na Fórmula 1. Só tem uma pessoa negra, que é o Lewis Hamilton. Eu não acho que se trata apenas de racismo. Se trata também de viabilidade econômica, ou estabilidade econômica, ou riqueza. Infelizmente, a riqueza é mal dividida aqui. E esse é o grande ponto aqui. Ok, got ah, sim, entendi. Muito
1: interessante, porque eu não sabia disso. E sobre os estrangeiros em Bermudas? Tem muitos estrangeiros? E existe xenofobia, preconceitos contra os estrangeiros também?
4: Ah, sim, sim. A gente está aqui aqui fora, nós temos a praia logo aqui fora e nós temos visto bastante turistas, né? Inclusive um dos hotéis aqui na esquina foi transformado aí de hotel para campo de golfe há pouco tempo atrás. A nossa fonte de renda, como eu disse anteriormente, nos anos 80 era o turismo e nos anos 90. E gradualmente foi mudando para negócios internacionais. O pessoal fala que aqui é um paraíso fiscal, não é um paraíso fiscal. Na verdade, as leis, as regras são totalmente diferentes e os impostos são muito mais baratos. Mas nós ainda temos muito turismo e temos muitos estrangeiros trabalhando nas construções e isso causa um pouco de separação, um pouco de segregação. Quando eu era jovem, meus tios, a minha família era toda empreiteira, trabalhava nas construções civis. Hoje em dia é só português e jamaicano e o pessoal da Bermuda está ficando desempregado por conta disso mesmo nos hotéis, eu, por exemplo, fiquei fora das Bermudas por seis ou sete anos aí no Brasil. E quando eu voltei para um camp de robótica, nós ficamos em um hotel. E durante sete dias que nós estivemos lá, eu não vi uma pessoa das Bermudas. Só no último dia que eu vi uma mulher das Bermudas. Antigamente, teriam sido todos bermudianos. Agora eu vou jogar no ventilador, vou ficar bem político agora, hein? Vou contar para vocês o que aconteceu. Quando meu pai estava na escola, nos anos 60, existiam uns institutos técnicos, as escolas técnicas, que ensinavam habilidades para você trabalhar com eletricidade, com carpintaria, com construção civil e etc carpinteiro, encanador, essas coisas, sabe? Então, os jovens negros aprendiam essas habilidades de serviços gerais e assim que eles acabavam a escola, eles podiam estar empregados em trabalhos de serviços gerais. Com o passar do tempo, o governo fechou essas escolas. Então, esses serviços não tiveram mais atração para nós. Por isso nós tivemos esse influxo de estrangeiros agora, como filipinos, jamaicanos, brasileiros, para trabalhar nessas áreas, porque nós não temos mais os trabalhadores com essas habilidades. Então nossos jovens negros não estão trabalhando. E a gente sabe o que acontece com o desemprego, isso aí abre um mercado paralelo, um mercado negro. Eles têm que comer, a família deles tem que comer. Se eles não estão trabalhando, o que, que eles vão fazer? É, maconha, cocaína? Então, a gente sabe que tem um micro negócio que foi aberto por conta disso, por conta do desemprego. Então, eles não têm treinamento nenhum. Quando eu estava na escola, ensino médio, a minha escola tinha um restaurante. Então, a gente aprendia como trabalhar na cozinha. Quando eles fecharam a escola, eles se livraram disso. Então, isso não é mais atraente para nós. Então, tem uma quantidade gigantesca de trabalhadores é, estrangeiros trabalhando aqui. E, predominantemente, a massa de trabalho é estrangeira nas bermudas. Nós mesmos fizemos com que fosse não atraente o mercado de trabalho para o bermudiano. E agora também com o fator dos negócios internacionais, então somente trabalhadores muito específicos, com habilidades muito específicas, conseguem trabalhar aqui nas bermudas. E para fazer isso, você precisa ter uma faculdade, você precisa ter treinamento. Eu estou falando tudo isso aqui ainda como parte da resposta daquela pergunta, se nós temos ainda a capacidade de sermos independentes, nós não temos a capacidade ainda de ser independente. E é por isso que eu falo que nosso país ainda não tem a capacidade de ser independente. A gente precisa trabalhar em todas essas questões primeiro.
1: Muito bom, muito bom. E não se preocupe, não se preocupe se você não está respondendo a mesma pergunta inicial, não é um problema mesmo, até porque suas respostas estão sendo muito boas. Você falou sobre os problemas, né, que, que Bermudas tem atualmente e é muito interessante falar com alguém sobre os problemas do país, né, porque aqui a gente a gente sabe que Bermuda é conhecida por por ser um país lindo, né, com, com é. praias, né, mas é legal. Eu quero saber o que exatamente acontece, né, e, e é. isso é importante. E você disse, né, que Bermudas não está preparado ainda para a independência, porque justamente pelos problemas que você relatou. Mas o que que você acha que que pode ser feito, então, para para melhorar? Você acha que, em primeiro momento, tem que continuar né? Dep a, dependência, a dependência com a Inglaterra, mas o que, que você acha que pode ser feito para melhorar?
2: Eu vou falar a verdade, vai? Eu falei as, as, as coisas como eu pensar, elas não estão tá, ah, prontas agora. Mas nosso temos Muitas pessoas no meu país muito inteligentes. Os governos, os caras, os políticos, tem pessoas que não estão tá dentro de políticas. Elas, um, tem têm negociações. As um, pessoas estão muito inteligentes, entende? Elas têm educação, elas têm experiências de uh, vida, elas têm uma paixão, está passional para Bermudas, entende? so eu acho quando nossas um, passa de camisa de meu país, quando eu falo isso essa camisa tem muitos al uh, wrinkles né? passa ele com uma passa do com fe... feio, com feio. Sim. eu acho quando nossas tiramos de feio e a uh, faz de camisa de meu país, melhor mais mais calma tem os conversações pessoas não querem tem é o meu país faz mais independência, um, mas nós os países faz mais pouco mais indústria, metem o o oceano Atlântico aqui, então so nossos os países têm uma uma, uma um, indústria de um, peixe, you know, e exporta, nossas não export nada, tudo importa. Isso porque caro. tá caro, cara é uma luva bread é 7$. É umas 8 dólares, US, entende? Sério? Sério, um dozen, uma dozen eggs. Nós compramos ovos ontem, foi 9 dólares, entende? É. 12 ovos, entende? É galhão, correndo na rua, mas. Uma <risos> melancia, 30 dólares. Uma melancia, 26 dólares, só uma melancia. Isso. Entende? <risos> tá muito caro, porque tudo vai dentro de amepais. Isso porque. <risos> Vamos voltar lá. É. Tem um grupo de Canadá, eles compram tudo de uh, supermercados. Então, so, eles têm uma monopoly. É.
3: Entende? Monopolizou o supermercado
2: aqui. Quando o sindicato de Bermudas, Bermuda Industrial Union, do sindicato de labor, faz um supermercado para as nossas as bermudianas não vão. Elas vão para o supermercado de, de outras.
3: Valorizam o mercado. Entende?
2: Também. So, eles valeram fornos, mas eles valeram as bambulianos. And this is what I call small Isso
4: é o que eu chamo de Síndrome da Ilha Pequena.
2: Ilha pequeno Syndrome. Em mente, você, você foi lá fora, so você está mais inteligente, você está experto. eu a experiência. Com meus amigos, com minha família. Nossa, você mole você trabalha em Portugal, você trabalha em Portugal, você trabalha em, em Brasil, você trabalha em Inglaterra, você trabalha em Itália. Nossa, você, eles me chamam Butibi. Nossa, dá, você está muito inteligente. Você, só, eles colocam a minha em cima de esquerda, porque eu fui lá fora, muito, entende? É, nós não valemos uh, pessoas aqui inteligentes. Nós temos doutores, nós temos engenheiros, nós temos muito, entende? Muitas pessoas inteligentes. Nós temos de outros mais. Isso é um problema.
1: E essa, essa empresa é canadense, então, ela está dominando o mercado? Yeah, Sim, a isso é um problema. Nós não vemos isso como um
2: problema. Pessoas complain reclamam, mas elas vão e compram. Yeah estava falando nossas não vai comprar para uma mês
3: uhum.
2: viu como vai é. entende tá
3: eles valorizam as coisas internas. né igual o Dai falou foi aberto no supermercado uhum. interna que de um povo que é bermudiano. então o que aconteceu eles não compraram como acho que como em todo país o Brasil também tem uma mania de valorizar o do fora do que o de dentro <risos> entendeu
1: tá não perfeito entendi
3: então uf, prevaleceu o mercado do canadá né então esse tá. problema.
1: E a gente tem cinco minutos ainda, é, então eu vou fazer as últimas perguntas para a gente ter tempo. Eu sempre peço para a pessoa que está conversando comigo, uma música do país, porque eu vou colocar na nossa página do Instagram, né, linkada a Spotify, tem uma música que é conhecida em Bermudas ou que é muito famosa, que... Fala, meu, um
2: marido, meu marido canta, <risos> meu
3: marido canta, ele é esportista, <risos> ele é tudo aqui, sabe, ele é
2: Bermudis, um, would,
4: um... <risos> Tem um artista no Spotify chamado Canark. É
2: o Heggy, Heggy tá muito grande em Bob Marley, né, Heggy, a um, música de Bob Marley e as outras. Um pouco de calypso, o Barbudianos gosta de rap, o Generation Nova gosta de rap.
1: Tá, oh. não, eu vou procurar uma, então do Spotify, que seja yeah. de Bermudas, mas eu já entendi, eu já entendi qual qual que é a influência musical.
3: Uh, a influência aqui é reggae. É oh, right.
2: Bob Marley, yeah. Massive.
1: Yeah. All right. Não, sem problemas. E, e eu sempre peço também um ditado popular, a Popular saying, a proverb, uh, in our Country.
2: Bom dia, eu não morro ontem, nessa manta ontem. Entende? Quando o pessoal tenta mentir para você, hey, eu não fui, mas
4: entende? Não, cara. Okay. <risos> <Yeah. risos> Outra é, estou de olhos fechados, mas não estou dormindo. Eu Posso ver o que você está fazendo, tentando because, mentir para mim. Eu não sei o que eu
2: estou fazendo, eu posso ver o que eu estou fazendo.
4: entende? Sim, claro. Mas você
3: falou das coisas... Muda é muito, muito linda. É o país mais bonito que eu já conheci. É as praias mais lindas, Vinícius. Ah, é sim? Tu, tudo blue, é tudo ainda virgem, nada industrial, as Exato. praias. Nós não
2: estamos falando disso, agora não, ah, não, é... não, não. Eles conhecem isso. Não, não. Outra, assim, brasileiros, então, brasileiros é, são muito Deus, eles adoram Deus. São muito Entende? A maioria é cristão? Cristiano,
4: uh, yeah, muito cristiano. Um... Outro ditado é que Deus não paga suas dívidas com dinheiro, entende? Minha mãe sempre falava isso e o significado disso é que quando você recebe de volta, não vai ser com dinheiro que vai pagar. E para
1: terminar isso, e para fechar, fala um pouco mais sobre música, porque vocês costumam ouvir música da jamaica e Bermudas é um país muito lindo. um
4: Se você estiver falando de um gênero específico, a Bermudas não tem um gênero específico. Nós temos, na verdade, uma mistura de sons caribenhos e sabores diferentes de, de músicas e estilos. Historicamente houve bastante mistura do ritmo chamado Calypso com Bandas das Bermudas, o Reggae, obviamente, que é um ritmo muito disseminado no Caribe, e hoje em dia o Rap, Hip Hop, é, é o que o jovem consome, musicalmente falando. Até dos rappers mais antigos, o pessoal gosta bastante de Rap, e claro, música gospel, a música de Deus.
2: Ok.
1: Essa, essa... Okay, so... <risos> ok. Então you, muito so obrigado. Boy, Nós fica... ficaremos então, em contato é, pelo WhatsApp. WhatsApp. E... Então, thank you. Obrigado. Foi muito legal. Foi um prazer.
2: Não, não problema.
1: Nosso tempo está acabando, mas a gente fala um pouquinho mais no WhatsApp. Mas foi muito bom conversar com vocês e deu para entender um pouco mais sobre Bermudas, de um morador obrigado. daí. <risos>
2: muito obrigado,
1: viu? Obrigado pela atenção. Foi muito legal. Tchau. Tchau, tchau. Até então, isso foi papo com o bermudense Darren, um cara super gente boa e inteligente que trouxe uma visão muito interessante sobre Bermudas. E reitero que o lugar é lindo, não é à toa, tem tanto turismo e que os pontos trazidos pelo Darren não tiram a beleza do lugar. E claro, ele só deu suas opiniões e críticas fortes justamente porque ama Bermudas. Acho que deu para entender isso muito bem. Agradeço ele mais uma vez pela participação, representou muito bem Bermudas, além de agradecer a Mivieira Vieira pela participação. Espero que vocês tenham curtido. O som que ele escolheu está lá na página do Instagram, claro que foi o um Reggae. A foto dele, a foto da Mivieira também estão disponíveis lá no Instagram e vocês conseguem nos encontrar como tpmundo. É isso então. Agradeço a todos que estão acompanhando o projeto. Até o próximo episódio e bora conquistar todos os pés do mundo. Thank
3: you for listening.